0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《盖世太保》。我们接着讨论关于奥斯维辛集中营中特别工作队他们的道德问题。沃夫冈·索夫斯基曾经就对特别工作队所面临的道德问题进行过缜密的讨论，但他仍然无法对那些让我们震撼不已的问题给出令人信服的回答。那么，他的论断的基础就是，特别工作队的囚犯们除了自杀之外，没有其他的办法。索夫斯基曾经总结说：“道德判断并不适用于特别工作队这种情况。”他说：“只有当人们有选择的时候，道德判断才能存在。然而，死亡或者说自杀并不是一个选择，因为它让进一步行动所需要的所有条件都化为乌有。殉难并不是真正的出路。自我牺牲在某些情况是非常高等的道德行为，但是在大多数情况。”它的可能性从一开始就等于零，因为杀死自己，在很多时候，并不代表着你能拯救任何一条人命。理性的看待特别工作队处境的做法，并不能够消除我们大众对于特别工作队这些囚犯道德状况的疑虑和不安。我们很多人更愿意持有的想法就是，如果没有那么多的囚犯屈服于党卫队的指令，拒绝听命行事的话，那么纳粹的死亡机器就不会运转的。那么顺畅，但是索夫斯基他就指出，对特别工作队的成员进行道德审判，不仅是不正当的，而且是毫无意义的。他写道：“当绝对的罪恶变成制度的时候，任何道德行为都无从谈起。”他认为，就特别工作队成员所处的境况而言，他们绝对不可能做出合乎道德行为。当然他的这个推断看上去有些夸大其词，因为根据特别工作队囚犯们。留下来的那些证词可以看到，他们还是可以有一定程度的道德行为。但是索夫斯基的论断可以看作是一个警告，他提醒我们，想要理解特别工作队这个现象中的道德维度，这是极其困难的。我们必须通过有限的历史材料，来真正深入和具体详细的分析特别工作队成员们的做法。像之前我们提到的，一九四四年十月所发生的特别工作队的起义。那么我们就需要对这个事件进行更加详细的分析，需要了解这次行动到底这些囚犯们做了多长时间的准备，有多少囚犯参与了反抗活动的策划。尽管凸显这样的积极性，不至于扭转事实，那就是囚犯中广泛存在的漠然和消极。但是通过这些分析所展示的丰富的细节，就会增强我们对特别工作队整体描述的真实性和全面性。而这在一定程度上也会缓解我们对人性极其悲观的整体评价。当然，不可否认，这种分析最终也无法彻底化解或者清除特别工作队现象中所存在的内在道德困境。那么，大多数的人，他期待和希望奥斯维辛、比克瑙集中营的囚犯们起来抗争，尤其是对特别工作队成员的反抗行为格外的强调。这并不是基于那些犹太囚犯的角度。来考虑问题，而是评价者基于自身来考虑问题。集中营的幸存者们也经常会在证言里谈到，他们非常期待特别工作的成员们能够发起反抗，并说特别工作队是可以阻止，至少可以破坏对成千上万无辜犹太人的杀戮活动。他们的理由也非常的充分，因为他们认为特别工作队他们距离那些杀人装置最近，更有机会。从纳粹的手中拿到弹药、枪支这些东西，但实际上啊，这些听上去似乎可以实现的希望，在实际中往往没有任何可行性。这些希望大屠杀能够借着特别工作队犹太囚犯的手终结的想法，恰恰反映了集中营其他囚犯内心深处深深的绝望，而这种绝望也存在于特别工作队队员的心中。正是这种绝望，让特别工作队的队员同样无能为力。戴也要看到特别工作队成员的处境和集中营里其他囚犯的处境有着很大的差别。首先呢，他们除了听从党卫队的命令之外别无选择。其他的囚犯还可以选择退出不干，或者要求被换下来。但是特别工作队的人为了逃脱自己的道德困境，他只能选择自杀。一旦他被选到特别工作队，就注定要在这个工作队里干活，直到有一天他自己也被杀害。死亡是不可避免。特别工作队的队员们，他们心知肚明。第二呢，特别工作队的囚犯在干活的时候，需要承受着巨大的心理压力。其他囚犯在忍受集中营中的残暴的时候，至少还能在他们的日常生活中建立一定程度的平衡，而且呢。他们甚至还拥有离开营房和其他囚犯见面说话的特权。相比之下，特别工作的队员们，他们大部分的时间都被完全的隔离在焚尸场里，身边全都是尸体、骨灰以及杀戮和死亡的真相。第三，集中营里的囚犯都是和活人打交道，而在特别工作队里，只有负责脱衣室的队员才能见到活人，最多的时候。他们只有15到20分钟的时间，可以接触到这些受害者，而且这些受害者转瞬之间就会变成尸体。那么除此之外的所有差事，都只和尸体有关。不仅如此，其他的认知囚犯的工作，或多或少都和营中生活的正常一面有一些关系，比如说抄写文书、维持纪律、传达命令等等。和他们不同。特别工作队队员的生活从一开始就是彻底扭曲的，他们处在地狱的最中央。奥斯维辛的幸存者、作家也是诗人克里斯蒂娜·斯沃斯卡曾经和特别工作队的一名囚犯有过一场对话，克里斯蒂娜把这场对话记录了起来。这段对话就进一步的表明，就反抗而言，把特别工作队和其他的囚犯直接进行对比是非常荒谬的。当时克里斯蒂娜就问那名特别工作队的成员：“你们为什么不组织起义呢？你们为什么不反抗、不保卫自身呢？”那么那位特别工作队的成员就回答说：“那你们怎么不组织起义呢？就因为你们这群人坐在办公室里做事。你们到底有多少人？六十个。那集中营里成千上万的囚犯们呢？他们怎么不反抗？他们很清楚，一旦有反抗的举动，那些人一定会用机关枪。”把我们全部杀死，你知道到底有多少人试图反抗，最后以失败告终吗？你觉得特别工作队的人都很可怕，但是我可以向你保证，他们和其他囚犯一样都是人，只不过更加悲惨罢了。所以责任和反抗的问题是和所有的囚犯群体相关的，不应该仅仅针对特别工作队。考虑到特别工作队在焚尸场中会被极端痛苦的环境所影响。最反抗这个具体的群体责任，特别工作队到底应该承担多少？要知道，在那种地狱一般的环境里，每个囚犯他都有着自己的承受极限，一旦超过这个极限，他们的反抗意志就会最终的崩塌瓦解，消失殆尽。到了这个时候，每个囚犯都清楚的意识到，任何试图反抗的举动，只会让他自己白白送命。普利莫利维认为。评估他人是否有能力在生死关头奋起抗争，道德审判是有局限性的。他曾经这么写道：“在屈服或者崩溃之前，没有人知道自己的灵魂究竟能够承受多长、多惨烈的考验。每个人都有一股连自己都不了解的力量，或大或小，也有可能根本不存在。而只有在极端的逆境里，我们才能衡量它。除了特别工作队这个极端的例子之外。”连我们这些有幸生还的人，在讲述自己的身世沉浮的时候，也会听到别人这样的回应：，那就是如果我是你，我一定连一天都撑不下去。但这句话实际上并没有什么真正的意义，因为没有人能够代替其他人。每个人都是复杂的个体，想要预见一个人的行为是没有任何意义的，更不用说在极端的情况下了。况且我们连自己的行为也根本不可能预见。所以在看待特别工作队的时候，大家要带着同情之心和严谨的精神来看待，而不是要急于的评判他们。普里莫·利维在对特别工作队的道德问题进行反思的时候，并没有对工作队进行道德上的审判，他只是总结说，特别工作队的案例属于特别情况，所以不能用一般的道德标准来评估。那么在评价特别工作队的时候，也暴露出，对于二战对犹太人大屠杀这段历史进行反思时，我们人类遇到了一个问题，那就是就算我们的调查再缜密，了解的再细致，但是很难能够恰当的描述出来，因为很难保证所用的表达没有不当的含义。在特别工作队这样的极端案例上，我们甚至很难找到恰当的表达，因为特别工作队他所经历的恐怖，以及他们所处的。道德困境，都是极为罕见的。对犹太人的大屠杀，这是一场空前的灾难。想衡量它的重要性和意义，就必须要有新的评估标准、评估方式和表达方式。但是，大屠杀本身，因为资料上的缺乏，所以疑问重重。这就意味着，我们有时候也得承认自己的思维太过狭隘，不能够完全理解特别工作队成员那种被迫活着。就被迫死去的极端处境。换句话来说，道德评判是有一定的界限的。一旦越过了这条界限，那么就会导致大屠杀的受害者们遭受到不公平的对待。尽管很多时候这并不是有意为之。所以，当我们用批判的眼光看待奥斯维辛集中营内的生活和囚犯们的行为的时候，要始终保持着悲悯之心。我们有责任。在有些时候后退一步，承认自己并不能彻底理解和体会这段骇人历史的方方面面，哪怕这也意味着我们最终不能衡量它的每个方面，以及其中涉及的道德问题。但是这种暂缓结论，对于这些受害者们来说才是更为公平的。在战后的相当长的时间里，针对大屠杀的学术研究，在调查特别工作队的时候，采取的是匿名的做法。希望将这段历史留在阴影里，裹上一层神秘的色彩，隔绝公众对这个问题的关注。那么，许多年来，特别工作队的前队员都是一直不为人知，甚至没有什么人知道他们中的成员还有人活着。大部分的人，甚至连一些专家，也都认为特别工作队的囚犯们无一生还。那么，与此同时，有很多关于特别工作队。和成员本性的轻率的言论也散不开来，所以出现偏见不足为奇。而二战之后，关于大屠杀的历史研究和著作，在描述和分析特别工作队的时候，也并没有尽什么心力。而特别工作队的问题在以色列也遭到了边缘化，甚至几乎被遗忘。这也是有原因的，因为很多大屠杀的幸存者多年以来对这一切闭口不言。因为他们当初的证言受到了冷遇和漠视，直到很多年之后，以色列的社会逐渐成熟起来，这才具备了理解这些问题的条件。在上个世纪50年代和60年代的时候，在以色列和其他一些地方，对于那些被迫为德国人干活的犹太人，包括犹太委员会的成员，还有我们之前所讲到的卡波的成员，那么主流态度是非常负面。的。特别工作队的成员们。也被列于这类人之中。当时有一个普遍的倾向，就是把这些人通通一概认为是叛徒和帮凶，认为他们只想着让自己、家人还有亲朋好友活命，而不惜置别人于死地。所以，那些幸存下来的特别工作队的成员是不愿意承认他们曾经是那个充满争议的工作队里曾经待过，而且希望能够把他们的过去隐藏得越久越好。他们甚至不会跟自己最亲密的家人、妻子和孩子说起那段可怕的经历。这些特别工作队的前队员们，他们不惜一切代价，都想要避免和其他奥斯维辛的幸存者们正面对峙。他们一般都选择过着隐姓埋名的生活。再加上幸存者的数量极其稀少，所以根本就没有人想到过去起诉特别工作的队员，甚至说扯下他们神秘的面纱。因此，想要找到这些还活着的特别工作队的幸存者，绝非易事。甚至大多数人也不相信他们还活着。大屠杀期间，在集中营里就有传言说，这些特别工作队中的囚犯最多只能活三四个月。因为奥斯维辛里的囚犯不能和特别工作队的人有所接触，所以他们就相信了这种说法。在著名的耶路撒冷艾希曼审判的时候。那些活着的工作队的成员也一直藏身暗处，他们中没有人愿意出庭作证，也没有人提出来让这些人来作证。而特别工作队的前队员们和其他的幸存者一样，也必须应对日常生活中的各种困难，维持生计。新的现实强迫他们把自己在集中营里噩梦般的经历要全部忘掉，转而投身于各种日常事物之中。要知道，对于大屠杀的幸存者们来说，他们需要强大的精神力量，才能抹去甚至于他们内心的悲痛。在隔离区和集中营里，他们不能把情绪表露出来。很多人在重获自由之后，才意识到他们经历的灾难有多么的可怕。而他们中的很多人来说，意识到这一点是一记沉重的打击。而特别工作队的前队员们，他们经历过无数的暴行，也亲眼目睹了。最终解决方案的所有环节，对于他们来说，重新回到一个自由的国度，重新开始正常的生活，要比其他人更加的艰难。他们曾经在死亡的地狱里待了一周又一周，一月又一月，一年又一年的生活，时不时还要把自己亲人的尸体焚化成灰。这种苦难似乎永远都没有尽头。可当他们幸存到了战争结束之后。那么，别人对他们的亲身经历的磨难，总是充满了猜测和怀疑。后来在收集证言的时候，就清楚的显示出，当特别工作队的前队员们想要向亲人们倾诉他们所经历的一切的时候，总是要面临着诸多的问题。当他们遭到大家的怀疑之后，他们宁愿对这一切闭口不谈，因为他们想开始新的生活。某种意义上，闭口不谈有利于他们淡化。他们自己关于奥斯维辛的痛苦记忆，对很多人来说，这才是真正的治疗。那么，这些特别工作队的幸存者，他们对于特别工作队这个话题保持沉默，还有一个重要的原因，那就是他们想对孩子们隐瞒这些恐怖的事情。这些幸存者们呢，总是想通过其他的一些方法，来让自己摆脱那些可怕回忆对他们的折磨。像特别工作队的幸存者、啊。面包师雅科夫·希尔贝格，他就选择了重操旧业，但是为了避免在夜晚睡觉，他总是选择在晚上上班。另外一位幸存者约书亚·罗森布鲁姆，他在以色列生活了很多年，他从事的职业是在海法的一家宗教葬礼机构做事。他之所以选择做这份工作，是因为这样就有机会做一些他在特别工作队时没有办法做的事情。那就是尊重逝者，在葬礼机构工作可以满足他内心的某种需要，而之前在集中营、焚尸场的时候，他的这种需要是无法被满足的。所以呢，特别工作队的幸存者们，他们更愿意回避一切与公共生活有关的活动，只有在极少数的情况下，才会看到他们抛头露面，参与到针对纳粹罪犯的公开审判当中，而这个时候。他们又会重新回到他们人生最黑暗的地方。